0: Oramos, nuestro buen Dios y Padre, queremos acudir a ti con corazón contrito y humillado, con necesidad de que nos hables y nos lleves de la mano a la verdad tremenda de tu palabra. Bendícenos, oh Señor, y condúcenos a un profundo entendimiento de tu voluntad. En Jesucristo, nuestro Salvador, hemos orado. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Durante todas estas semanas hemos estado disfrutando y en los próximos días seguiremos el maravilloso personaje bíblico de Moisés. Lo hemos visto en distintas situaciones, en distintas etapas, en distintas circunstancias. En cada una de ellas que vemos a Moisés, vemos a Dios obrando tras él, sirviendo tras él. En el pasaje que nosotros hemos escuchado en esta mañana, vemos un caso bien interesante. Dios ha cumplido su promesa, los ha llevado, les ha dado, los sacó, todo lo demás que ustedes han visto a través de la historia bíblica. Este pueblo... Sigue siendo un pueblo duro y Dios lo reconoce. Dios no tiene una comunicación directa con él. Habla con Moisés y le explica a Moisés cómo va a comunicarse con ellos. Cómo va a entrar. Moisés mueve el tabernáculo y el tabernáculo debe ser entendido como presencia de Dios. Lo saca algo fuera del campamento. Y en el pasaje bíblico ustedes se encuentran con el maravilloso hecho de cuando la gente querían consultar a Dios, iban a Moisés. Moisés entraba al tabernáculo y en la presencia de Dios, como con un amigo, consultaba y como señal a la entrada del tabernáculo, una columna de nube manifestaba la presencia maravillosa de Dios. Dios conversaba con Moisés y Moisés lograba comunicar a su pueblo, pero no había una comunicación directa. La comunicación siempre ha jugado un papel determinante en los seres humanos. Si usted analiza la historia, desde temprano los seres humanos han ideado formas y maneras de comunicarse por señales, por humo, por... Seña por maneras distintas a través de toda la historia para poderse comunicar. La comunicación con Dios la buscaban de distintas maneras y formas a pesar de su dureza. La historia humana representa momentos maravillosos en que el ser humano entra en una comunicación. Cuando se rompe la comunicación, se daña todo el ambiente, se daña todo. Todo lo que se realiza, los comunicadores juegan un papel determinante en la historia. Usted, en esta época en que estamos viviendo, apreciamos esas noches de oración, esos momentos de oración, lo apreciamos definitivamente por la presencia de la palabra. Pero qué maravilloso oír los saludos, qué maravilloso comunicarse con seres que podemos en nuestra mente ver sus caras, aunque no podemos abrazarlo en ese momento, aunque no podemos estar con ellos, apreciamos la comunicación. ¿Cuánto apreciamos esos momentos? ¿Cuánta gracia damos a Dios por la tecnología que nos permite en días como hoy acercarnos a Él a través de estos medios? Cuando no podemos congregarnos. aunque soñamos, oramos y esperamos que se acerque el día, en que podamos estar juntos en el santuario adorando y alabando su nombre. No obstante, agradecidamente reconocemos el cuidado maravilloso de podernos seguir comunicando. Acabamos de celebrar el fin de semana del Día de la Reforma en la Iglesia. La reforma de la iglesia no es ninguna otra forma de que Dios comunicando su palabra una vez más, comunicando su amor, en este caso a través de Martín Lutero, en medio de todas las circunstancias adversas, en medio de todas las enemistades, en medio de todas las luchas, él se manifiesta y permite comunicar su amor. Dios ha comunicado su amor a través de la creación, a través de los seres queridos, a través de la iglesia, pero en forma maravillosa a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo que abre los medios de comunicación con Él, la palabra de Dios se convierte en el medio maravilloso de comunicar su voluntad, de comunicar su amor. Y podemos disfrutarlo y sentirlo. Y en la Reforma vemos de una manera real cómo los reformadores lucharon de manera clara para que la palabra ocupara el lugar que le corresponde en la palabra. Todos nosotros apreciamos las comunicaciones, todos nosotros escuchamos comunicaciones, todos nosotros tenemos nuestros predilectos comunicadores y recibimos las noticias día tras día, y damos respeto y admiración a la persona que los comunica. Nuestra congregación, yo pienso que ha sido ricamente bendecida. Hay muchos de ustedes que yo sé estudiaron comunicación. Hay muchos de ustedes que los ponen a la disposición de la iglesia. En estos días los hemos apreciado en manera especial. Ponen al servicio de Dios y al servicio de la iglesia... Medios de comunicación, hay varias instituciones educacionales en nuestra área que ofrecen maravillosos programas de educación. En, la, en el seno de la iglesia en Bayamón, yo pienso que históricamente hemos sido bendecidos. Voy a mencionar algunos nombres que han jugado un papel determinante, no tan solo en nuestra congregación, pero en nuestra isla, en Comunicando. Todos nosotros recordamos con cariño y admiración a Aníbal González Rizarre. Su voz inconfundible, su respeto en toda la isla. Yo recuerdo, estando hospitalizado, que Aníbal cariñosamente me visitaba un día sí un día no. Y de costumbre, él terminaba orando conmigo. Y nunca que terminaba de orar, estábamos solos en el cuarto. Algunas enfermeras o algunos médicos acudían y una me preguntaba, es que esa voz es tan querida. Llegaban a oír la oración y a conocer a Aníbal. Qué maravilla haberlo tenido en la congregación y haber compartido con él su deseo de comunicar dignamente al país. Nuestra congregación disfruta en estos momentos de manera maravillosa de tener a Pedro Ruiz que comunica de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, con respeto, con dignidad. Y cuando lo escuchamos en algunas meditaciones, vemos el peso absoluto de la convicción de comunicar el amor de Dios. Nos seguimos rejuveneciendo y Dios sigue ubicando en medio nuestro. Tenemos a nuestra querida Nuria Sebasco. Con dignidad comunica. Cuando Habla del Evangelio, habla con convicción porque comunica el amor que ella ha recibido. Cada uno de nosotros hemos escuchado la comunicación de Dios en manera distinta. En esta mañana, en una manera especial, se nos comunica a través del sacramento de la comunión, el sacrificio mismo de Dios a través de Jesucristo, por ti y por mí. Moisés tenía que comunicarle a aquel pueblo duro, aquel pueblo difícil. Tenía que comunicarle lo que Dios le quería decir. Era, él me dijo que te diga. Yo pienso muchas veces que después de este pasaje, al concluir un poco más la historia, termina el asunto de él me dijo que te diga, porque sencillamente podemos ir directamente a Dios, podemos ir directamente a Él a través de Jesucristo. A mí me hace pensar mucho en la historia de la iglesia. Hay un personaje que para mí fue maravilloso por sus escritos, Atanasio, uno de los padres de la iglesia en los primeros siglos. Fue confrontado constantemente con la pregunta ¿Por qué Cristo murió con los brazos abiertos? Nosotros sabemos que la muerte de Cristo fue vicaria. Sabemos que fue en pago por tu pecado y por mi pecado. Sabemos que fue en acción de gracia por aquellos que no podían darlo. Pero el mundo se lo preguntaba. Y Atanasio le respondió de la siguiente manera. Muriendo con los brazos muertos en cruz, la cruz profunda en la tierra, con las necesidades de la tierra. Con la mirada en lo alto, donde está la verdadera y única solución. Y con los brazos abiertos, porque con uno traía hacia él al pueblo judío y con otro traía a los gentiles. Hoy sigue siendo realidad. Sigue él con los brazos abiertos. Trae a Él los justos y los injustos, los ricos y los pobres, los que luchan y los que no luchan, los enfermos y los sanos. Sigue atrayéndonos hacia Él. Él es la solución de nuestros problemas. Qué maravilloso saber que tú y yo podemos comunicarnos, comunicarnos directamente directamente. A través de Jesucristo apreciamos la maravillosa historia del rol que jugó Moisés y encontramos la respuesta en Jesús. Jesús se ocupa de echar abajo la barrera de separación. Yo no sé en la época de ustedes estudiantes, pero en la época mía, aún en mi época de estudiante de seminario, tenían un jueguito. O una práctica que al mirarla de lejos me parece bastante cruel
1: y le llamábamos
0: la ley del hielo cuando queríamos hacer sentir mal a alguien no le contestábamos la conversación sencillamente los mirábamos y habían personas que se irritaban sobremanera porque no recibían comunicación cuántos seres humanos Viven en la ley del hielo porque no son capaces de reconocer que a través de Jesucristo pueden acudir a Dios libremente, libre y espontáneamente y recibir respuesta constantemente. El pueblo hebreo miraba la gloria de Dios y esperaba respuesta de Moisés para cumplir su voluntad. Tú y yo, hoy, al compartir el sacramento de la comunión, el sacrificio perfecto hecho por cada uno de nosotros, se nos ofrece la tremenda oportunidad de comunicarnos con Dios. En la Eucaristía, en la Santa Cena, el Señor comunica su amor completo por ti. Te recibe, me recibe, tal como somos, aunque nos transforma para la gloria y la honra de Él. Mi querido amigo, mi querida amiga, que al participar de los elementos del pan y del vino en esta mañana, en estos momentos, en que la pandemia nos mantiene a distancia, entendamos que nos comunicamos y que por encima de todas las comunicaciones está Jesucristo quien abre el camino, quien nos acerca, quien nos une y sobre todo que a través de él podemos llegar a Dios que su presencia está entre nosotros y nos dará de la paz verdadera, así nos ayude Dios, oramos, nuestro buen Dios y Padre hermoso, te damos las gracias por este día, por el privilegio de comunicarnos contigo y de saber que tú nos escuchas, nos guardas y nos guías, en Cristo Jesús, amén.